0: Marcos capítulo 1 do verso 21 ao 28 Todos encontraram? Apenas acompanhem comigo a leitura Depois entraram em Cafarnaum E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga Maravilhavam-se da sua doutrina Porque os ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo Jesus Nazareno, viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si que vem a ser isto uma nova doutrina com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem então correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia vamos fechar os olhos mais uma vez coloque diante do pai peça ao Senhor para continuar falando contigo peça ao Senhor para te responder Responder os anseios do seu coração. Peça ao Senhor para que Ele te confronte. Todos nós. Cada um que está aqui. Do mais novo ao mais velho. Não perca atenção agora. É o culto ao Senhor. Culto é luta, meus irmãos. Porque o nosso pensamento... Insiste em fugir da presença do Senhor em todo o tempo. Mas peça a Ele para te capacitar, te ajudar pela ação do Espírito Santo. A focar somente nele agora. Receber da palavra dEle. Ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Fala com cada um aqui, Pai, reunido diante de ti. Somos a tua igreja e precisamos do Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir e um coração para crer na tua palavra, Senhor. Que a nossa mente esteja cativa no Senhor e o nosso coração inclinado a Ti, Pai, para que não pequemos contra o Senhor antes que nós busquemos fazer a Tua vontade. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Quanto a mim, ó Pai, esconde-me atrás da Tua cruz, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu seja usado para a Tua glória apesar de mim, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, que vai lançar essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada querido em Cristo Jesus aqui nessa noite, Senhor ele faça com que essa palavra dê bons frutos porque é só o Espírito Santo que pode fazer essas coisas, ó Pai nos conduz, nos ajuda ensina a mim continua ensinando a mim que já aprendi muito nessa tua palavra e ensina a tua igreja para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado amém meus irmãos o que te faz ficar maravilhado? O que te faz ficar chocado positivamente, não negativamente, positivamente? Sabedoria humana, filosofia, o conhecimento das mais diversas áreas tem é, fascinado a muitos. Frases de sabedoria, palavras agradáveis, bons conselhos... E boas obras muitos têm, mas a autoridade de Jesus é diferente, a autoridade do céu só Jesus tem, e ele é aquele em quem nós devemos ficar fascinados e maravilhados mais do que qualquer outra coisa nessa terra, a verdade tem no nosso coração várias outras coisas competindo mas esse é o nosso foco, buscar sempre voltar no Senhor, voltar no Senhor, voltar no Senhor, como eu falei com vocês, na, nas semanas passadas, nós pensamos, nós precisamos pensar o Evangelho, como várias cenas, nós temos várias cenas acontecendo, então aqui agora, nesse drama do Evangelho, no drama da Palavra de Deus, fechou a cortina a Esdras, abriu de novo, e agora é outra cena, Jesus com seus discípulos, indo para outro lugar e indo para outro lugar eles vão onde o povo de Deus se reunia crente e não crente estava lá na sinagoga o crente estava lá, o não crente também e é assim nos dias de hoje, sim ou não? é a mesma coisa então eles vão para a sinagoga que dia? no dia do Senhor eles vão lá, e Jesus que é mestre que Jesus que está pregando, ele vai lá o que? pregar, ele vai ensinar e ele ensina e fica todo mundo de boca aberta e aí levanta lá um endemoniado, um missionário de Satanás, e Deus em Cristo Jesus vai lá e repreende, ele vai embora, e aí todo mundo fica mais boquiaberto ainda, o que, que é isso? É uma nova doutrina? É um novo ensino? Então essa é a cena que nós vamos olhar hoje, lembrando de tudo aquilo que foi lá para trás, João Batista que abriu a estrada levando para Jesus, Jesus que batizou para cumprir toda a justiça e se identificando conosco. Jesus foi preso. Ah, acabou. Não, não acabou. Ele falou que ele não era o Messias. Ele era o percussor. Ele era aquele que anunciava. Jesus é o Messias. E João estando preso, Jesus começa o quê? A pregar. Pregar o que? O evangelho. Arrependimento e fé. Simples assim. Simples assim. Escolhe quatro. E aí escolheu esses quatro e agora ele viaja, anda e vai cumprir aquilo que Deus tem para ele e eles foram lá para Cafarnaum o que nós vamos olhar hoje nessa cena meus irmãos, nesse drama é que Jesus ele é o mestre por excelência e ele demonstra autoridade tanto no ensino quanto nas obras Jesus é mestre por excelência e ele mostra que ele tem autoridade naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. Alguém lembra-me novamente, versículos 21 e 22, por favor? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ler o na sinagoga. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escritos. Olha só. Jesus e os quatro discípulos, eles foram então para Cafarnaum. E por quê? Por que, que eles foram para Cafarnaum? Porque está se cumprindo as escrituras, está se cumprindo as profecias faladas há anos e anos atrás pelos profetas. Abram comigo Mateus 4, verso 12 ao 17. Testificando a respeito de Isaías 9. Mateus 4, 12 ao 17. Quem encontrou, pode ler. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaú, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta te Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a muléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. São os que viviam na terra da sombra da morte, caiu uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependa-se, pois o rei do céu está próximo. O profeta Isaías está lá em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Então Marcos, ele dialoga muito com Isaías. E eles estando lá em Cafarnaum... Aquela, aquilo que eu falei com vocês Tem várias e várias vezes No Evangelho de Marcos Logo, imediatamente Então imediatamente que chegou o sábado Não quer dizer que eles chegaram lá E é, logo já era sábado Logo eles foram para a sinagoga Não, eles foram para Capernaum E no sábado Imediatamente no sábado Logo que deu sábado E eles abriram a igreja O que, que eles fizeram? No dia do Senhor o dia de sábado, o descanso do Senhor, o que, que o nosso Senhor deveria fazer? Ir para a sinagoga, ir adorar o Senhor, ir honrar e glorificar a Deus. Então, lá na sinagoga, sinagoga é a assembleia, é a igreja. Meus irmãos, muito do nosso culto hoje, protestante, reformado, sem pirotecnia, luzes, foguetes, paetés, esse negócio todo... Foi herdado da sinagoga A leitura e depois a explicação Os louvores é, Isso, muita coisa nós herdamos da sinagoga né? Sinagoga porque Depois da volta do exílio babilônico Com Esdras e neemias Foi tomado o um novo formato do culto ao Senhor Mas isso é só um parênteses, tá meus irmãos? Então eles estavam lá na sinagoga Fazendo o que? Reunidos para adorar a Deus reunidos para glorificar a Deus e aí o que que Jesus passa a fazer ele passa a ensinar e instruir o seu povo e diante daquilo que Jesus está ensinando daquilo que ele está instruindo o povo fica o que? maravilhado surpreso chocado admirados da forma positiva o que, que é isso? Quem é esse? O que, que ele está falando? A admiração deles, meus irmãos, é por causa da doutrina. Doutrina que é ensinamento, tá meus irmãos? É a mesma palavra quando fala ensinamento e doutrina. O tradutor, ele usou a mesma palavra para traduzir aqui, ora como ensino, ora como doutrina. Porque doutrina é o conjunto de ensinamentos. A sã doutrina é o conjunto de ensinamentos provenientes da palavra de Deus. Não precisa arrepiar aí, não. Às vezes a gente fala doutrina e você arrepiou aí, né, irmão? Conjunto de ensinamentos do Senhor. Então, Jesus está ali ensinando, instruindo o povo conforme a palavra do Senhor. E ele não ensinava conforme os escribas. Escriba aqui são os mestres da lei. Então, o pessoal estava acostumado a ir para a sinagoga, aí vinha o mestre. O mestre da lei, né? e vinha os escribas, aqueles que, os copistas da, da escritura, os comentaristas da escritura, então ele chegou ali e não era igual a esses homens que eles estavam acostumados a ver sábado após sábado, era diferente, opa, esse ensina, esse instrui, como quem tem autoridade? É diferente, é diferente desse que nós temos visto aí, ele tem capacidade, ele tem habilidade, ele tem permissão, liberdade para fazer o que ele está fazendo. Ele é livre para pregar. Faz com desenvoltura e ele sabe. E o povo fica ali chocado, admirado com aquilo. E por que, meus irmãos? A própria Bíblia, ela nos explica. Os escribas, os mestres da lei, eles tinham trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Então eles iam para a sinagoga para aprender de Deus e não aprendiam de Deus. E qualquer semelhança hoje não é mera coincidência. Há muitas igrejas que não deveriam nem ser chamadas como igreja, ou estão ao ponto de virar sinagoga de Satanás, que abandonaram as escrituras, meus irmãos. Abandonaram as escrituras para ensinar o que? Tradição de homens. Isso estava acontecendo lá. Abra comigo Marcos 7, do verso 7 ao 9. Marcos, capítulo 7, verso 7 ao 9. Quem encontrou pode ler, por favor. meus irmãos que esse texto eu vou explicar ele quando a gente chegar lá em março 7 né lá para 2023 a gente explica ele né mas mas agora esse texto ele serve para quê para evidenciar aquilo que eu estou falando com vocês os escribas não ensinavam mais a palavra de Deus ensinavam as tradições humanas então e eles faziam isso de que forma ainda jeitosamente para quê para parecer piedoso, para parecer que é a palavra de Deus, sabe por quê? Porque se chegar com você algo absurdamente diferente da palavra de Deus, a maioria de nós vai rejeitar o ensino, em nome de Jesus, amém. Nós vamos rejeitar, mas aí eles dão um jeito, floreia, prepara para você receber aquilo. Estava brincando com um amigo meu, gosto dele demais, mas está muito confuso. Já nos visitou aqui Tenho convidado ele para voltar Aí ele fez uma salada de fruta lá com uma doutrina E aí ele foi daqui, foi de lá, foi daqui E eu muito pacientemente escutei ele terminar o argumento dele todo Aí ele terminou assim Meu irmão, bonito isso Muito bonito Pena que não está na Bíblia Pena que não está é bonito, mas é contrário à escritura, aí eu conversei com ele e tal, mas aí tem que seguir um caminho ainda, amo esse irmão, eu amo mesmo esse irmão, então é isso, isso estava acontecendo ali naquele tempo, eu quero dar um exemplo a você sobre o Talmud, o que que os judeus fizeram com o Talmud, o Talmud é um livro dos escribas, dos intérpretes da lei, que eles pegaram a lei, os decretos, o que a lei manda, e foram desdobrando estas coisas como se fosse um comentário da lei, como se fosse um comentário da escritura, mas é, abre, primeiro abra comigo lá em Jeremias 17, 22, a respeito do dia do Senhor, só para servir de exemplo, o que, que nós estamos falando, Esse, Jeremias capítulo 17, verso 22, para a gente dar um exemplo do ensino judeu legalista, como é que eles transformaram as coisas. Jeremias 17, 22. Quem encontrou, pode ler. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Olha só como é que os mestres da lei, os estudiosos de Deus, eles deram a instrução sobre o dia de sábado nesse texto. Rabi Reziquia, no nome de Rabi Ahá, aí ele cita o versículo. Tire todos deste versículo, Jeremias 17, 22. Não tire uma carga de suas casas no dia de sábado de volta à declaração do Rabino Yohanan, quem traz metade da massa de um figo, ou tira metade da massa de um figo, é considerável, é considerado punível. Como assim? Então quer dizer, se eu estiver indo para o culto, e eu quiser levar meio figo na minha bolsa, no meu alforje, eu sou réu da ira de Deus, da da justiça de Deus, não posso, vocês estão entendendo meus irmãos, o que que eles transformaram, como é que eles iam falando, e, e, e Jesus diz, olha, vocês atam um fardo pesadíssimo, às costas do meu povo, e vocês não mexem uma palha, para carregar esse fardo, outra coisa que eles faziam, para é, ressaltar, para trazer um ar de autoridade, é como se eu ficasse aqui pregando o tempo todo Não, porque Augusto Nicodemos falou. Ah, é porque é, o, o Hernandes falou. Falou um, o pessoal mais conhecido, né? John Stott falou. Ah, porque o Spurgeon falou e não sei quem lá falou e Calvino falou e John Knox falou e... Então, assim, a minha autoridade vai se baseando nos escritos desses outros homens. Então, eles estão explicando, ó, porque o Rabino tal falou isso. O rabino outro falou aquilo outro E o rabino outro falou isso Então a conclusão é essa Não carrega meio figo No dia de sábado Onde está isso na palavra do Senhor? Em lugar nenhum O Senhor disse: que nós devemos guardar o sábado Que nós não devemos fazer aquilo Que nós podemos fazer nos outros seis dias Lazer, trabalho Nós temos seis dias para fazer isso Agora o dia do Senhor é um dia para a gente se dedicar em família de Deus e na nossa família a adorar, cultuar, descansar, não ter que almoçar correndo e sair correndo, para que você possa dormir depois do almoço tranquilo e para chegar aqui no culto e não ficar cochilando. né? Aqui, graças a Deus, não acontece. Não, irmão, não sei se sério. por causa do calor, né? ou porque eu grito demais, ninguém dorme aqui, graças a Deus, então, é, eles ataram um forte fardo, então eles não tinham autoridade neles mesmos, e na hora que eles veem Cristo ensinando, eles falam, olha, é diferente, o que ele está fazendo é diferente, é diferente em contraste com o que Jesus estava fazendo, e o que, que Jesus está fazendo, meus irmãos? Versículo 14, fala aí. A gente volta um pouquinho e a gente vê o que Jesus está ensinando. O Evangelho do Reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando as verdades eternas de Deus. E, irmãos, o Evangelho não é algo novo que chegou com Jesus, não. Tá bom? porque na hora que ele inicia o ministério, ele já começa fazendo o que? Pregando o evangelho, arrependimento e fé, era exatamente a mesma coisa que João Batista fazia antes dele, e o que, que Jesus está falando? Ele está falando do evangelho, da lei e dos profetas, como nós vemos quando ele anda com os dois discípulos no caminho de Emaús, que está registrado lá em Lucas, quem lembra? Lembra desse texto? Lucas capítulo 24, ele está andando, ó néssos e tardos de coração, por acaso, não tinha que acontecer tudo isso, e começou a discorrer sobre si mesmo, em toda a escritura, Moisés, quer dizer, de Gênesis a Deuteronômio, depois todos os profetas, e os salmos e tudo, dando testemunho do Senhor, então o Evangelho não é algo novo, é a promessa de salvação desde o Antigo Testamento, que foi dado na descendência da mulher, o que Deus falou para Eva? A sua descendência pisará a cabeça da serpente, em Moisés, Mães, Noé, na arca, símbolo da igreja, aqueles que estão escritos em Cristo serão preservados, depois Abraão, pai na fé, e Deus deu a ele um povo, não é que nasceu naquele território da Palestina, nasceu do sangue judeu, mas é filho de Abraão, na fé, depois Moisés, depois os profetas, então o Evangelho, meus irmãos, é a boa nova de que há redenção para o homem, desde o princípio, desde Gênesis, nós vemos essas coisas, e é esse ensino que nós devemos buscar, nós devemos buscar esse ensino de Jesus, esse ensino é o que nos deve deixar maravilhados, e não invenções e tradições dos homens, porque não salvam absolutamente ninguém, alguém lembra a mim do 23 ao 27, nós vimos a autoridade no ensino, agora nós vamos ver a autoridade nas obras, tardou que aparecesse na sinagoga o homem possesso do Espírito imundo, o falso da Que temos nós contigo? Dizemos a língua. para aprendermos, bem sei é que esses são do de Deus. Mas Jesus não tem Deus dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o Espírito imundo, ajudando o homem lentamente e jogando em alta voz saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar em princípio: que quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade de ordenos estímulos, mundos e eles me obedecem. Não tardou. Mais uma vez aí é: e, imediatamente, e logo após Jesus ensinar, o que aconteceu? Um homem que já estava lá processo de um espírito já estava nele, estava com ele, que tipo de espírito é esse que estava nesse homem que a palavra diz, o espírito imundo, um espírito impuro, é daqueles caídos, daqueles que se rebelaram, se juntaram com Lúcifer, com Satanás e se rebelaram contra Deus, e esse espírito imundo ele gritou, é uma outra versão que eu gosto muito delas, eu vou ler para vocês o versículo inteiro o que querem de nós Jesus Nazareno vieste para a nossa destruição conheço a ti sei que tu és o santo de Deus Jesus havia vencido aquele período de tentação contra Satanás e os demônios sabiam que Jesus estava ali, eles sabiam que ele era o filho de Deus eles não sabiam o plano de Deus, porque em todo o tempo, eles tentavam de alguma forma armar para que Jesus fosse morto. Mas Jesus só seria morto no exato momento em que deveria ser, da forma que deveria acontecer. Mas os demônios, eles sabiam quem era Jesus. Tiago 2, verso 19. Quem encontrar e quiser ler, pode ler. Tiago, capítulo 2, verso 19. sabem quem é Jesus sabem quem é Deus o simples conhecimento do Senhor não traz salvação e Jesus, ele reprovou esse espírito maligno esse espírito imundo e o proibiu, a palavra aí pra gente entender é proibiu o Senhor não aceita testemunho de demônios ele não aceita a adoração daqueles que não são seu povo Deus é assim, só pode adorar a Deus quem é do Senhor, o Senhor não aceita testemunho, Ele não aceita adoração daquele que não é dEle, se um não crente, ele é adentro do nosso meio irmãos, ele vai ouvir a palavra, ele pode até cantar, ele pode participar de tudo aqui, mas ele não adorou a Deus, porque adora a Deus, o povo de Deus. E aquele conhecimento que ele recebeu da palavra, se o Espírito agir, o coração dele é transformado e ele passa a ser um novo homem, nova criatura. salvo em Cristo Jesus. Mas se ele endurecer o seu coração e não crer, esse conhecimento que ele recebeu vai fazer, sabe o quê? Aumentar a culpa dele e a ira de Deus no dia do juízo. Porque recebeu uma porção da palavra do Senhor e não creu. É como se estivesse crucificando e pisando a Cristo de novo. Então Jesus ele reprova. Não, cala-te, cala-te, fica quieto. Proibiu ele de fazer aquilo que é, ele estava fazendo. E diante de Jesus, e Jesus realmente ele é o Santo de Deus, nós temos esses dois caminhos salvação ou condenação não há outro meus irmãos e é isso que Jesus estava mostrando ali diante da sinagoga ensinando e fazendo ali as obras dele e logo depois que ele reprova esse testemunho ali desse espírito maligno Jesus fala com, com ele cala-te quieto, silêncio, vai embora, sai dele, e aí o espírito que? Agitando, é algo como se fosse causando a ele convulsões, espasmos, e talvez esteja aqui registrado meus irmãos, para que a gente tenha noção, porque se Jesus quisesse, o mal que aquele espírito maligno, o mal que aquele demônio, ele poderia ter feito aquele homem, então agitou, ele convulsionou, ele teve espasmos, então deixou aquele homem. Talvez isso esteja registrado aqui para mostrar o que poderia acontecer se Deus não intervisse ali, se Jesus não intervisse nesse homem. Irmãos, muitos dizem que nós da igreja presbiteriana, nós falamos pouco sobre demônio. Falamos pouco sobre espírito maligno, que a gente não fala sobre essas coisas. Meus irmãos, nós ensinamos a respeito de espíritos malignos, imundos, impuros, aquilo que nós devemos ensinar, aquilo que a Bíblia ensina. E eu não vou ficar falando de demônio, e pastores que se atêm à exposição bíblica, não vai ficar falando de demônio, onde texto não fala de demônio. Aqui fala de demônio. Então eu estou falando sobre espíritos malignos Ok, meus irmãos? Então aqui nós estamos vendo E quais são os dois erros Que podem ser cometidos Tanto aqui na igreja Com os presbiterianos Quanto com pentecostais, qualquer um Primeiro erro Falar que os demônios não existem Não, não existe isso Não existe não existe possessão demoníaca, embora eu ache que a grande maioria aí é teatro. É teatro. A grande maioria eu creio que é teatro, meus irmãos. Mas nós não podemos falar que não acontece, não existe. A Escritura está mostrando para nós que existe. Esse é o primeiro erro, falar que demônio e possessão demoníaca não existe. O segundo erro ter uma curiosidade exagerada para conhecer e saber e ir além do que a Bíblia ensina. Uma vez um conhecido falou assim, ah, eu vou comprar uma Bíblia de Satanás. Que? Bosto crente, vou comprar uma Bíblia de Satanás. Por que, rapaz? Não, eu quero conhecer a respeito de Satanás. Ah, entendi. Então ele é o pai da mentira... Ele tem um livro que ele escreveu E você vai comprar o um livro do pai da mentira Para você aprender dele Ah, tá bom De jeito nenhum O que, que a Bíblia fala? Aí nós vamos nos ater aquilo que a Bíblia fala Nós vamos ficar inventando nome para demônio? A Bíblia tem alguns Satanás, Lúcifer, Beuzebú Aí, tranca-rua arranca a toco, gira, mas irmãos, vocês estão rindo, ontem eu vi, eu não gosto de assistir, mas às vezes eu assisto e, chegou um vídeo para mim, uma igreja lotada de gente, lotada de gente, e tinha lá, uma pessoa pregando, aí fez uma fila lá, em determinada hora, e aí ele começou, a revelar as coisas e tal, aí veio uma mulher, e falou assim, eis que eu estou vendo, um demônio agindo na sua vida E não é dos pequenos não Ele é proveniente de principados e potestados É assim que os demônios, isso aí a gente entende pela Bíblia É assim que eles se organizam E eu estou vendo, Deus está me mostrando que ele veio da Inglaterra Meus irmãos Então, o que, que a Bíblia ensina? O que, que a Bíblia fala? se nós somos de Jesus, nós temos que nos ater às coisas de Jesus, não quero difamar ninguém aqui não, meus irmãos, mas tem um monte de gente ensinando coisas que não vem da Bíblia, e tem um monte de gente indo atrás, porque eles querem, não é a Bíblia, não é a salvação de Cristo, não é, porque se quisessem, eles iam: opa, olha lá, olha aqui, não, não, não é isso, então, nós precisamos saber de Satanás e tudo mais o que que a Bíblia ensina então tinha ali um demônio ou esse anjo caído e ele estava num homem um homem estava possesso dele e Jesus mandou ele sair e aqueles homens ficaram maravilhados não com o demônio viu irmão não ficou maravilhado com o demônio não Jesus ficou fazendo entrevista Mandou ele calar a boca Então eles não ficaram maravilhados com o demônio ficou, ficou, mar, Ficaram maravilhados com Jesus Porque ele falou e o demônio foi embora E eles assim Quem é esse Que com uma palavra Tem poder sobre demônios Quem é esse Mais uma vez eles ficaram espantados Que doutrina é essa que ensino novo é esse? O que, é que está acontecendo? E os judeus, meus irmãos, eles já faziam exorcismo. Quer ver? Você sabe disso. Atos 19, verso 13 ao 17. Atos, capítulo 19, verso 13 ao 17. Texto longo, mas eu quero ler ele todo Quem quiser ler, por favor E alguns judeus Exorcistas abundantes Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sob processos de espíritos malignos Dizendo Esponjuga-vos por Jesus Aqui em Paulo pega. Os que faziam isso Eram sete filhos De um judeu chamado Céu Cé. Sou sacerdote Mas o espírito maligno Maligno lhe respondeu Conheço a Jesus e sei quem é Paulo Mas nós, quem sois? E o processo do espírito maligno Saltou sobre eles Subjugando a todos E de tal modo que prevaleceu contra eles Que desnudos e feridos fugiram daquela casa Chegou a esse fato ao conhecimento de todos, todos Assim, de Deus como gregos Habitantes de Éfeso. Bem temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha, eram exorcistas ambulantes. Então eles ficavam andando de um lugar para o outro. Eram judeus. Não eram, não era qualquer um. Eram filhos do sumo sacerdote. E eles foram lá para fazer um exorcismo. Sai em nome de Jesus aquele a quem Paulo prega. Ó, Jesus eu conheço. Paulo também, eu sei quem é, agora vocês vem cá que eu vou dar no vocês um pouco. E correram-nos e foram embora. Então já havia naquele tempo e desde antes é, judeus que faziam exorcismo. E aí eu trouxe aqui para exemplificar para vocês é, algumas coisas registradas por historiadores sobre o método que eles usavam para exorcismo. Qual que era o método? que eh, os judeus usavam para exorcismo, aí o primeiro era deixar o demônio indignado, eles só não falaram como, mas era o um método era deixar o demônio indignado, nervoso para ele sair da pessoa, né? assustar o demônio, ou colocar uma raiz com cheiro forte no nariz, de modo que o demônio não suportasse o cheiro e fugisse, fosse embora e deixasse a, a, a pessoa. A segunda forma era utilizar dizeres mágicos ou invocar um espírito superior para expulsar o espírito inferior. Aí eu fiquei pensando comigo, mas depois será que o superior ele entra na pessoa? Como é que é isso? Então era o um método que os judeus usavam. É mais fácil crer na Bíblia, né irmãos? Fala sério. Para acreditar nisso aqui tem que ter fé também. É mais fácil crer na Bíblia. E aí Jesus, ele não fez nada disso, ele não voltou de espírito, não pegou uma raiz chulezenta, ele não pegou nada, ele falou assim, sai! E ele saiu, ele falou, oh, o que que é isso? Ninguém faz isso, quem é esse que tem poder sobre os demônios para com uma palavra mandar o demônio sair e ele obedecer? Igreja, fique maravilhado com o poder e a autoridade de Jesus sobre o mal. É isso que deve nos maravilhar, o poder de Deus para restringir o mal e nos livrar de todo o mal. No devido tempo bastará um sopro para que Satanás e os seus anjos, seus demônios sejam destruídos. Um sopro, confie no Senhor, fique maravilhado com Ele, descanse e glorifique o Senhor, porque Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. 27 e 28 Alguém leia novamente, por favor Versículos 27 e 28 A autoridade que Jesus recebe Ela é do alto, é de Deus Irmãos, ninguém pode receber nada se do alto não for dado. Ninguém, nenhuma autoridade, nenhuma bênção, nenhum mal, tendo em vista que nada, nunca de mal acontece na vida do crente. Nada de mal jamais aconteceu desde que você respondeu positivamente ao chamado do Senhor. Pode ter acontecido coisas que a gente não gostaria que acontecesse mas no Senhor todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, então diante do Senhor não há nenhum mal acontecendo na vida dos crentes, tudo é provisão, tudo é para a glória de Deus e tem um propósito do Senhor, lá em Romanos 13, 1 somente acompanhe. diz o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, esse texto aqui de Romanos fala do magistrado civil, opa, que bicho é esse, magistrado civil, são todas as autoridades civis, na época que era Pilatos, e Jesus falou com Pilatos, olha, você não poderia fazer nada comigo se Deus não tivesse te dado essa autoridade para você fazer isso comigo. Então César, Herodes, é, todos os imperadores, todos os reis, Bolsonaro, deputados, vereadores, prefeitos, o seu chefe. Todos receberam a autoridade de Deus para estar na posição que ele está, pai, mãe, professor, e tem uns professores que foram postos nesse mundo para tentar a gente, né irmãos? Eu já tive alguns, instrumento do Senhor para santificação e perseverança. Mas é assim, irmãos, então a gente estende isso sobre todas as coisas, essa autoridade, e essa autoridade, ela se reflete na trindade, nós precisamos ter em mente que na eternidade a trindade, o Deus trino, estabeleceu qual o papel de Deus Pai, qual o papel de Deus Filho e qual o papel de Deus Espírito Santo no pacto de redenção, na aliança. Foi o acordo que eles fizeram na eternidade que foge, nós sabemos, porque está registrado nas escrituras, mas ele foge ao nosso entendimento, por que, que viria Jesus para morrer no nosso lugar, viver e morrer e cumprir toda a justiça, porque eles definiram assim, e agora, depois que Jesus subiu e ascendeu e está à direita do Pai, o Espírito Santo é que nos conduz, porque o Espírito provém de Deus Pai e do Filho, a trindade sempre atuando, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, quem está falando, façamos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a Trindade atuando em todo o tempo no pacto redentivo, naquilo que seria a aliança para a redenção do homem. E Jesus é o Filho de Deus, ele recebeu essa autoridade dele mesmo e de toda a Trindade na eternidade. Glória a Deus, mas não é o possível. Assim. Tem alguns mais descansados e tem uns olhando para mim com um olho meio arregalado. Assim. Nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Porque aprove a Deus. Qual Deus? O Deus trino. Conduzir todas as coisas para a glória dele e benefício da igreja. Por pura graça e misericórdia, meus irmãos. Pura graça e misericórdia. E Jesus recebeu essa autoridade. Essa autoridade para ensinar. Essa autoridade para expulsar demônios. E depois nós vamos ver autoridade para é, multiplicar alimento. Autoridade sobre a criação. Ele recebeu do Deus trino na eternidade, porque haveria de ser assim. E nós vamos ver como que ele demonstra essa autoridade que ele recebeu desde a eternidade. João capítulo 5, verso 36 E outra pessoa já abre lá para mim João 14, verso 11 Primeiro vamos ler João 5, 36 Depois João 14, 11 Jesus, meu ir meus irmãos Ele é o Filho de Deus Ele é Deus E os sinais confirmam Que Ele é o Cristo de Deus João 5, 36 Quem encontrou pode ler Eu tenho testemunho maior que o de João a obra que o Pai enviou para concluir, que estão realizando, que o Pai enviou. Então olha só, eu tenho testemunho maior que João, João falou assim, João você é o Messias? Não, eu não sou, eu estou abrindo o caminho para o Messias, é necessário que eu diminua e ele cresça. E aí Jesus fala, olha as minhas obras, vejam se não são as obras de Deus. João 14,11 Quem quiser ler pode ler. E o Pai em mim. Olha as minhas obras! Vejam se não são as obras do Pai. Perdoar pecados. Curar o paralítico. Meus irmãos, isso é fantástico. Vou dar um spoiler. A cura do paralítico. Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados, aí os fariseus, os mestres da lei, quem é esse? Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Aí Jesus fala para eles assim, o que, que é mais fácil? Falar seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? O que, que é mais fácil falar? É mais fácil falar os seus pecados estão perdoados. Mas para que você saiba que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Aleluia! Ele é Deus, ele mostra Deus nas suas obras. E aí, meus irmãos, Jesus, ele faz o que? Ele assume os três ofícios os três ofícios da mediação da aliança. Jesus, pastor, hoje está pegando pesado. tá anotando aí, meu irmão. Mas é benção né? Leitinho batido com as coisinhas a mais. Quais são os ofícios da mediação da aliança? Jesus é, ao mesmo tempo, o quê? Pro? Hã? Profeta. Ele é? Rei. Ele é? Sacerdote. E aqui, nesse trecho, meus irmãos... Eu vejo ele exercendo dois ofícios mediadores. Eu vejo o ofício do profeta e vejo o ofício de rei. Por quê? Porque Jesus ele assumiu com excelência esses três ofícios da mediação da aliança da mediação do pacto. Então, o ensino de Jesus reflete a Cristo como sendo o nosso profeta. Ele não é somente o sujeito da profecia, ele é o objeto da profecia, ele fala acerca dele mesmo e de Deus e ele é Deus, então ele está testemunhando dele mesmo com a autoridade que Deus deu para ele. E ele sendo o objeto principal da profecia, daquilo que ele comunica, ele instrui e ele instruindo a sua instrução, o seu ensino, a sua doutrina, ela causa admiração, por quê? Jesus é o logo de Deus, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é Deus, estava com Deus desde o princípio, então o próprio Deus estava ensinando e eles estavam maravilhados, e quando os demônios se submetem a Jesus apenas com uma palavra, a gente vê Jesus como rei. Porque ele governa todas as coisas e tem poder de salvar e de condenar. Ele tem poder de prender e de libertar. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, Deus. E o seu reino nesse início do ministério de Jesus está, o quê? está avançando. Através da pregação Através das obras O rei está fazendo com que o seu reino avance E aí o que, que eles falam? O que, que Marcos registrou? Tornou célere, Começou a rapidamente correr A fama de Jesus Em todas as direções Por toda a circunvizinhança da Galileia E Jesus aqui, meus irmãos Ele está cumprindo o que? como eu já tenho falado várias vezes, Isaías, e nesse caso aqui, Isaías 61, 1, nós vamos voltar em Isaías 61, verso 1, mais uma vez, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, olha o profeta aí, pregando, ensinando a palavra de Deus, a quem? Aos quebrantados, aos humildes de coração, aos pobres de espírito, aqueles que sabem que precisam de Jesus para a redenção, então Jesus está pregando, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, Jesus está mostrando isso aqui, no ensino e na libertação desse homem em processo, ele está falando, olha, eu sou Deus, está se cumprindo aquilo que Isaías tinha profetizado 700 anos antes. Através do Evangelho do Reino de Deus, meus irmãos, Jesus está libertando da morte eterna aqueles a quem Deus, a quem Ele, Jesus, chamou para ser povo dEle. Tomemos posse disso e também continuemos a proclamar essas verdades eternas. Nós vimos a autoridade de Jesus no ensino, a autoridade de Jesus na obra e essa autoridade recebida por Deus e sendo Ele próprio Deus. Agora, concluindo, meus irmãos, o que, é que nós temos preferido? O que, é que você tem preferido? A tradição dos homens ou o evangelho do reino de Deus? Onde você tem se alimentado mais? O que, que você tem buscado mais? Vai embora agora para casa. E aí de segunda até domingo que vem. O que está causando maravilha? Deixando o seu coração maravilhado. Não fique, meu querido irmão, somente maravilhado com as palavras de Jesus e com as obras de Jesus. Muitos daqueles que estavam na sinagoga, que ficaram maravilhados, eles não se converteram dos seus maus caminhos. Eles acharam algo legal, Noque que legal, Noque que maravilhoso. Mas não se converteram. Para este destino foi e será pela eternidade, choro e ranger de dentes. Por quê? Porque aquilo que foi maravilhoso aqui, em Marcos capítulo 1, Lá no final do, do livro, Se tornou insuportável, Aquilo que era maravilhoso aqui, Daí a pouco ficou normal, Já se acostumaram, Era maravilhoso, ficou normal, Depois ficou insuportável, Crucifica, Crucifica Crucifica Eu não aguento mais ouvir essas coisas Eu não quero Crucifica Não é para mim Eu não quero Eu quero os meus desejos Eu quero a minha vida de antes Eu não quero ninguém falando que eu sou pecador E que eu tenho que me converter Morrer para mim mesmo E viver segundo as obras do Senhor Crucifica esse homem Ele não é rei de ninguém Meu ele não é rei Crucifica aquilo que era maravilha, se tornou insuportável e levou Cristo para a cruz, meus irmãos. Que o seu coração queime com as chamas do avivamento, ao se aproximar da palavra de Deus, ao se aproximar do próprio Deus vivo, porque quando nós lemos a palavra, é o Senhor Jesus. Eis que o Senhor te disse, é Deus falando conosco, o nosso coração tem que arder, tem que desejar cada vez mais essas coisas. E nós precisamos ter cuidado para que a nossa fé, ela não envolva somente a nossa cabeça. A nossa fé, ela não pode estar restrita ao intelectual. A nossa fé deve envolver a nossa mente e o nosso coração. Todo conhecimento que nós adquirimos intelectualmente, meus irmãos, deve exercer uma influência santificadora em nós todos os dias. A nossa fé, aquilo que nós aprendemos através da nossa fé, tem que nos influenciar, tem que nos santificar dia após dia. Tem que ter uma ação sobre as nossas emoções, tem que ter uma ação sobre os nossos desejos. Tem que ter uma ação sobre a nossa vida como um todo. Porque senão, igreja, corremos o risco de ser daqueles que ficaram maravilhados e depois se acostumaram. Se acostumaram. É mais um profeta. É mais um igual aos escribas. É igual ao mais um mestre da lei. Ah, mas ele faz maravilhas, ele faz sinais, os sinais mostram que eles são Deus. Não, nada, nada. Tem um monte de gente fazendo sinal, tem um monte de gente expulsando demônio, tem um monte de gente. A responsabilidade é nossa, meus irmãos, para não deixar que a chama do Espírito se apague nos nossos corações. Lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, orando, buscando as coisas do Senhor que nós, não somente, irmãos, conheçamos a história de Jesus, mas que além de conhecer a história, sim, é preciso conhecer a história, sim, é necessário conhecer as palavras, mas também é necessário que, é necessário que o amemos, motivados pelos reais benefícios que nós temos nele, hoje e eternamente. Jesus é o nosso Mestre perfeito, é o nosso Mestre por excelência, nosso profeta por excelência, o nosso Rei, o nosso Senhor por excelência. Nos agarremos a Ele e sejamos cheios dele pela ação do Espírito Santo. Fique de pé, vamos orar. Senhor Jesus, Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que saiamos daqui renovados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que ninguém se lembre de mim nessa pregação. Não, é apesar de mim, Senhor. Que eles guardem aquilo que o Senhor falou verdadeiramente ao coração deles, para a glória do Teu Santo Nome. E que a Tua igreja saia dizendo daqui... Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Jesus aquele que eu creio, aquele que eu deposito toda a minha confiança, aquele que me deu a palavra e palavra de vida eterna, aquele que fez obras maravilhosas porque ele é Deus, e a maior obra que eu vi foi ele transformar o meu coração de pedra, trocar o meu coração duro por um coração de carne inclinado para ele e para as coisas dele, ó oh Deus, guarda a tua igreja, Continua falando ao Teu povo, conduzindo o Teu povo em todas as coisas para a glória do Teu santo nome. E não nos deixe, Senhor, deixar desanimar na caminhada, mas que possamos em todo o tempo estar maravilhados com a Tua palavra e com as Tuas obras, com a salvação que nós só encontramos no Senhor. Abençoa, sela essa -se a palavra no nosso coração é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, amém. amém. Graças a Deus, irmãos. Enquanto...